0: Gracias, muchas gracias Muchas gracias Hace un rato que estoy desarrollando este negocio Y antes de, de comenzar el, el seminario Quisiera que hiciéramos dos renuncias Me gustaría que usted hiciera esto Así que póngase de pie Y renuncie Usted dice, yo renuncio a mentir Usted quiere correr rápido en este negocio, ¿verdad? Usted tiene que Si quiere correr rápido, repita eso Yo renuncio a mentir Yo le voy a decir por qué ¿Qué Quédese ahí uno, atraerá mentiroso a su vida y usted no quiere mentiroso, no tiene tiempo para eso. Yo renuncio a mentir. Renuncio a mentir. Tremendo, dése un aplauso. Aplausos. La otra renuncia es, renuncio a quejarme, dígalo. A quejarme. No me vuelvo a quejar más. Eso allá afuera está lleno de gente que se quejan. Y usted no, tiene, no puede ser parte de esa gente si usted va a correr en este negocio. Así que de aquí en adelante usted no se queja. Hay una historia de un señor que quería ser monje. Y este señor, o sea, pueden sentarse. Este señor, uh, la carrera normalmente va a durar 21 años. Y él decide irse a monasterio a estudiar, bueno. Ese es su sueño ser monje. El hombre le, dan, le dicen, estas son las reglas. Las reglas es que cada siete años te vas a decir dos palabras. Solamente dos palabras. Y vas a estar en meditación durante siete años. Y el hombre dice, no, no hay problema, yo acepto. Y se fue. Así que pasan siete años y el hombre está en un silencio total, en busca de la sabiduría. Cuando llega, pasaron los siete años llega el superior, el superior le dice, dígame, ¿cuáles son sus dos palabras? Y él le dice, mala comida. Siete años de su vida, en vez de ir mejorando, lo que se pasó la vida fue esos siete años quejándose. ¿Habrá aprendido algo? Yo lo dudo. Así que el alba se retira y lo deja por siete años más. Siete años más tarde, el superior regresa y le dice, dígame cuáles son sus dos palabras. Y él le dice, ah, camadura. Siete años más tarde, primero más la comida, segundo camadura. Catorce años de su vida quejándose. ¿Habrá aprendido algo? No, definitivamente no. Pasan siete años más tarde en silencio. Estamos hablando de 21 años cuando se suponía que ya debiera estar lista a eh, graduarse. Y cuando viene el superior, y le dice, dígame, ¿cuáles son sus dos últimas palabras? Él le dice, claramente, me voy. Dos palabras nada más. Ah, naturalmente, si tenía siete años quejándose, ¿qué tú esperabas? ¿Tú crees que esa persona habría aprendido algo? Así que, dígalo, yo renuncio, o sea, me, me renuncio, renuncio a quejarme. Yo renuncio a quejarme. Así que vamos a hablar, yo vine a hablarle a ustedes de los beneficios que este proyecto da. Ahora, usted conoce los beneficios que este negocio le puede dar. En estos días apareció en casa un señor, que por referencia, el hombre es español, y por referencia, este señor llega a mi casa. y buscaba a una persona, porque normalmente los mercadeos de afuera, fuera, fuera de, de este, están buscando la gente de Amway. Así que por referencia, él se entera de que, bueno, este hombre tiene una organización inmensa, y el hombre va a mi casa y toca la puerta y pregunta, ¿Quién es José Luis Fernández? Y salgo yo. Él me busca como un prospecto, pero yo también lo vi como un prospecto a él. Y este hombre me dice, mire, yo vengo porque, yo sé que usted sabe mucho de lo que es mercadeo en redes, y uh, yo vengo con un sistema de mercadeo de España que es parecido a agua pero es mejor. Y digo yo, no me diga. y yo digo Bueno, yo escucho a todo el mundo. Yo escucho a todo el mundo porque yo respeto la opinión de todo el mundo y además está en mi casa, así que yo le digo, ajá, a ver, cuéntame, a mí me gusta eh, eh, enterarme de la cosa y, y jugar con ese tema. Entonces el hombre me, me empieza a decir, mira, y, yo, y, y qué beneficio tiene ahí? Dime. Y él me dice, bueno, eh, tú te ganarías un 50% de lo que tú vendes. Y yo, ajá. ¿Y cuál es el cheque? Bueno, estamos trabajando con una tabla de ganancia. No está terminada 100%, pero me dio ahí una, una cifra, una cifra pobre. Y digo yo, ajá, ¿y cuál es el premio que uno tiene como Q12? Y dice, no, aquí no Q12, no, aquí no hay Q12. Y yo, ¿qué otro premio tú tienes? ¿No hay premio de viaje todos los años para, para Disney World o Las Vegas, Nevada? Y me dicen, no, 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 pero mira, esto es mejor que amo porque es nuevo. Oye eso. Entonces yo le digo a él, eh, tú me puedes escuchar un par de minutos. Y él me dice, si sí, no hay problema. Y digo yo, mira, déjame hablarte un poquito de los beneficios que yo tengo. Entonces, al fin de cuentas decidimos. ¿De acuerdo? Entonces yo le digo, mira... Yo tengo el beneficio de que los productos son biodegradables, que tienen garantía de satisfacción. Yo tengo ese beneficio en mi, en mi negocio. Yo tengo el beneficio de que las personas nuevas en este negocio puedan ofrecerle 50 dólares por tres meses que la corporación le da si hace a, son, a, cumple con las reglas que la corporación tiene. Yo tengo ese beneficio. Y el tipo sigue mirando. Yo le digo, yo tengo el beneficio de que si hago fast track, hago piso 3 nuevos, gano 300 dólares por hacer esa estructura. Tengo ese beneficio. Yo tengo el beneficio de que si ayudo a tres personas que se ganen ese dinero, a mí me da. Un mil dólares como Fatraplos. Yo tengo ese beneficio. Yo tengo el beneficio de que me dan 75 dólares como mentor por ayudar a una persona que se gane 300 dólares. Yo tengo ese beneficio. Yo tengo el beneficio de que como Q12, como platino, me gano un viaje a la corporación más 2.500 dólares. Yo tengo ese beneficio. Yo tengo el beneficio de que como Q12 me gano un viaje a Disney World a la Vega Nevada. Yo tengo ese beneficio. Yo tengo el beneficio que como Esmeralda soy libre. No tengo que trabajar más nunca en mi vida y soy Esmeralda. Yo tengo ese beneficio. Ahora, yo le digo a tipo, eh, yo le pregunto a tipo que está ahí sentado y le digo, ah, ¿qué tú opinas? Eso, lo que pasa es que amo tiene 50 años y yo le digo, yo tengo ese beneficio de estar en una empresa que tiene 50 años. Ah, ahora, ¿qué tú harías? Bueno, sigue ahí, yo tengo ese beneficio. Ahora, tú tienes que saber todo eso porque tú quieres correr rápido. Yo no conozco a nadie que haya tenido éxito que lo haya tenido acostado en la casa o descansando o haciéndolo cuando le da la gana. Lo que yo conozco, las personas que yo conozco que han tenido éxito en algún momento han tenido que sudar incluso lágrimas y sangre han tirado ¿entiendes? yo no llegué a Esmeralda eh, sentado en mi casa yo llegué a Esmeralda porque yo tomé una decisión y a mí no me importaba lo que fuera yo le metí medio millón de kilómetros a un carrito yo sabía que yo quería el resultado de Esmeralda y si yo lo quería tenía que hacer lo que tenía que hacer ¿me entiendes? así que yo te voy a contar algunas historias un par de historias y esta me llamó muchísimo la atención es un ejemplo de lo que tiene que hacer un hombre para marcar la historia señores para que en los próximos 100 años se acuerden de usted. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de su abuelo de Tata, de ta, el, el cuatro atrás? Cuatro en profundidad tu abuelo. ¿Cuántos se acuerdan? Yo no me acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque él no se no hizo nada. Ese no hizo nada importante. Por eso yo no me acuerdo de él. ¿Cuántos se acuerdan de Cristóbal Colón o de, de Juan Pablo Duarte? ¿Se te imagina? <ríe> Así que mira a este señor. La historia de este señor empieza a los siete años. Estaba, estaba trabajando en una escuela rural. Y el trabajo que tenía Glenn era llegar temprano a la, a la escuela y encender dos o tres estufas que había allí para que tuviera caliente el área. Porque era un área muy fría. Así que un día hubo un error y la escuela se encendió. Este muchacho. Algunos de ustedes conocen la historia de este señor y de la próxima persona, pero hay alguna biografía que le, le tapan la cara, le lamben la cara. Yo soy muy dramático y yo me voy a fondo. Yo busco en la parte que no casi no sale. Yo busco más profundo. Y este muchacho se quemó tan fuerte, tan fuerte, que cuando, llegó a, o sea, cuando estaba en el hospital y la madre llega, a la madre el médico le dice, empiece a orar para que él se muera. Porque ese muchacho no va a, siempre va a ser un vegetal. Nunca podrá volver a caminar. Le quitaban con espátula los pedazos. Parte de los nervios se destruyeron y su columna también. Ya tú te puedes imaginar. Así es que la señora, cuando él le dice eso, él le dice, la señora es cristiana, y le dice, pero lo que esperan en Jehová, volarán como las águilas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Él le dice eso. Y la señora se va. El médico se va. Pasaron como seis meses en intensivo el muchacho. Y a los seis meses el muchacho se recuperó, pero la señora todos los días le decía lo que espera al oído, lo que esperan es Jehová, volarán como las águilas, tendrán nueva fuerza, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Y el muchacho escuchaba eso, el moribundo. Pasó un tiempo, pasaron meses y la mamá diciéndole eso al oído. Y llegó un día que el muchacho en la casa se cae al piso. Y la mamá intenta pararlo y le dice, no mami. Déjame aquí. Y empezó a, a, a tratar de batallar en el piso. Y se fue a desesperar al patio. Y agarró un póster de lo que había, que estaba agarrando los alambres. Y agarró uno y intentó parar si no pudo. Y volvió al otro día, hizo lo mismo, intentó parar, si no y lo hizo vez, intentó parar si no pudo. Y lo hizo otra vez, intentó parar si no pudo. Y lo hizo otra vez, intentó parar si no pudo. Y un día lo intentó. Y vio que movió el dedo pequeño, el dedo grande. Y dijo, un día podré caminar. Y sonrió, era esperanza. Y volvió a intentarlo, duró muchísimo tiempo intentarlo. Dice la biografía... Que él de tanto intentarlo, hizo un hoyo y había sangre, se había cortado, ya, tenía, ya no tenía carne de tanto sobar el pie intentando pararse. Había sangre en ese lugar ya. Y un día el muchacho se puso de pie. Cuando se puso de pie, sonrió y empezó a dar pasito y se caía y un día empezó a caminar y empezó a caminar al paso y iba a la escuela los demás iban en, en vehículo pero él iba, iba caminando y iba corriendo y después empezó a correr y empezó a correr hace unos cuantos años atrás el Madison Square Garden estaba full de gente reconociendo el hombre más veloz de la tierra era un hombre que los médicos habían dicho que jamás podría volver a caminar Glenn Cunningham. ¿entiendes? solo así se llega a la grandeza hay otra historia hay otra historia este señor es espectacular. Ustedes conocen a este señor, pero yo me fui en lo más profundo y busqué más profundo. ¿Qué hay allí? ¿Qué, ¿Cómo fue que este hombre? 1.107 no, le dijeron a este señor. Algunos especulan un poco más. 1.107 no, pero oye la historia de este hombre. Este hombre en alguna ocasión estuvo en buena. A los 65 años, el hombre se, vi, se vio en una quiebra tan potente, tan grande, que se fue a vivir a una estación de camioneros. Él no iba a trabajar, él vivía ahí. En ese lugar 65 años Tenía atritis Caminaba de esta manera Ya cojo Enfermo Y no tenía dientes Y tampoco tenía un peso El hombre lo que tenía Era para comprar un pollo Así que como él tenía Una receta riquísima Y unos sazones él empezó a freír ese pollo Y a vendérselo a los camioneros Y la cosa empezó A ponerse buena Porque a los camioneros Le gustó el sazón Y todos los días Freía el pollo Y se lo vendía a los camioneros Y llegó un camionero y el camionero me imagino que agarra un muro de pollo y se lo está comiendo y le dice una palabra a este hombre, le dice, oye, esto está buenísimo, pero ¿por qué usted no se consigue un préstamo? Él estaría ocupado así y de repente no, escucho, ¿qué? ¿un préstamo? Sí, para que se ponga un restaurante. Y hizo esto, miró así, wow, como dice Hugo, díganlo ustedes, wow, un restaurante. Y ahí comenzó este hombre a buscar banco por banco un préstamo. Pero cuando va al primer banco, el, el, el gerente le hace un estudio, lo escanea y le dice, pero estudio, escanea, dime tú, dice, ¿usted quiere montar un restaurante? Si sí, yo quiero montar un restaurante, tengo el mejor sazón del, pa del mundo para el pollo. Y dice, pero 65 años le debe año al cementerio, tiene artritis. no, pues ¿quién va a pagar? No, ¿Tiene garante? No, no tengo garante. Y lo mira y dice, no definitivamente no, Iba a otro banco y le dice no, Iba a otro banco y le dice no, Iba a otro y le dice no, y le dicen no, y le dicen no, le dicen no. entonces, esos son mil siete veces y lo tengo que decir todo, usted me ayuda, y fue a ese banco y le dijo, y fue a este banco y le dijo, y fue a este y le dijo, está bueno, ya está, aprendieron rapidísimo, le deseo un aplauso, entonces mira qué pasa, llegamos al mil, al mil siete al mil cinco, y en el 1005 ya este hombre le dice, lo pone, lo, imagínate, habían dado el país entero. Todos los Estados Unidos, me imagino, que lo habían dado, buscando un, que le prestaron un banco porque tenía un sueño. Y él no iba simplemente por una idea. Ya había entrado al restaurante, ya él lo había visto, era, esa era la razón. La potencia que tenía en su visión era lo que lo hacía moverse. Así que el hombre, cuando se enfrenta a este banquero, el banquero lo hace, lo hace aterrizar. Y le dice, pero... Es que usted tiene que traer evidencia. Y dicen evidencia, sí, tiene que traer evidencia, y entonces le dice: Bueno, mañana yo vengo y vino. Imagínate, yo me imagino que fue y buscó un pollo y lo trajo vivo porque no lo podía llevar. Y yo me imagino que iría con el pollo. Yo me imagino eso. Yo visualizo todo y el pollo, el tipo con el pollo al hombro, y cuando va ¡ah! y le dice: Pero ¿qué es esto, y dice: Esa es mi evidencia, y dicen: No y le dijo que no, y fue donde otro, y le dijo que no entonces llegó a un banco en donde había un señor que tenía 65 años, oye bien era, tenía problema de artritis y tampoco tenía dientes ese era el gerente y el gerente lo miró y se puso en su lugar, y le dijo tiene préstamo aprobado ¿entiendes? él pudo retirarse gracias a la convicción y a la actitud y, a la, y al carácter que ese hombre desarrolló Hoy en día hay miles de restaurantes y miles de personas que comen y todos los días dicen, gracias que ese hombre tuvo los pantalones para hacer, eh, soportar mil y pico de no. ¿Cuánto no tú estás dispuesto a soportar para ganarte, para desarrollar tu futuro? ¿Cuánto? Todo lo que sea necesario, ¿verdad? Así que lo único, el único límite de, del mañana está en nuestra duda de hoy. Tiene que salir lo más rápido de ahí. La gente se vuelve polvo en ese lugar. Así que salga de ahí, por eso le puse las imágenes. Tú no tienes tiempo para dudar. Tienes que tener una determinación agresiva. Yo le dije a uno de los muchachos, cómprate un martillo pequeño. Tú vas a hacer lo que te voy a decir. Y si tú no lo logras, tú te das un martillazo todos los días en un dedo. En serio, tiene que hacerlo. Usted tiene que hacerlo así. ¿Sabes por qué? Y te vas, dar, te vas a dar un martillazo en el dedo y tú vas a decir, duele. Y yo te pregunto si duele, tú me vas a decir que duele. Pues yo te voy a decir una no cosa que duela más que llegar a los 65 años de de y tener que trabajar como watchman. ¿Me entiendes? Así que más te vale que tú cumplas con la meta, con esta meta. Entonces, mira, eh, no se sientan más si soy agresivo. Yo, no se está sintiendo más, ¿verdad que no? Escucha, Mira esto. Esto es lo que tú vas a hacer. ¿Dónde me pusieron mi bolita? ¿Estás aquí? Mira esto. Ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Esto es lo que tú estás buscando. Tú necesitas personas que reboten. Y yo le llamo a eso, persona que rebota. Es una persona que entra en negocio y no importa la, los problemas que vengan, esa persona sigue para adelante. Esa persona sigue para adelante, que está lloviendo, yo voy para el Open, que, es, que no hay dinero, nada más de dinero es la leche o comprar el paquete de mes, yo compro el paquete de mes, Aprende a rebotar a las situaciones. Y tú estás buscando ese tipo de personas. Yo le llamo a ese tipo de personas. Esa es la gente que tú tienes que encontrar en este negocio, si tú quieres avanzar en este negocio, si quieres desarrollar estructura y quieres ser libre algún día, tú tienes que buscar personas que reboten, pero el primero que tiene que rebotar eres tú. Allí no puede haber ningún tipo de excusa. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cuál es el problema? Que en algún momento tú ves a alguien y te enamoras de tú Tú dices, ese tipo rebota. Ese es el que yo necesito para, para hacer este negocio. Y el tipo no ha entrado y de repente el tipo entra en negocio. Y lo que pasa es que cuando tú lo lanzas, el tipo se queda porque él no rebota. Ahora tú intentas que el tipo rebote y comienza a perder el tiempo a dar vueltas rebota Y comienza a decirle, pero rebota. Mira, tú tienes que hacerlo así. Y e intenta, pero el tipo no rebota. Ese no rebota, señores. No importa lo que usted haga. Ese no va a rebotar. Tiene que salir y déjelo allí. Y busque a la persona que sí rebota. ¿Entiendes? Ahora, <coughs> y esto es lo que usted va a hacer. Lo número uno era dar gracias. Dar gracias a Dios por las bendiciones, por todo. Le dé 15 minutos y tú lo vas tachando. Escuchar por lo menos un audio. Y esto me fascina a mí. Porque yo no, no, a mí no me gustaría que la gente escuche un audio. Yo quisiera escuchar escuchara tres o cuatro, cinco audios por día. Porque es hay demasiada cosa negativa. Y en estos días me dice un tipo, pero tú te estás volviendo loco. Y yo, ¿qué fue lo que tú entendiste? Y dice, no, que tengo que escuchar tres audios a día. Y yo, no, tienes que escuchar seis. Y dice, no, 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 no. Sé sí, audios a día. Yo, no, yo dije doce. Y dice, pero tú te estás viendo loco. Y dice, ¿por qué? Porque tú me estás diciendo doce. No, dije veinticuatro. Y dice, ¿sabes por qué? Porque mientras usted más se queja, más basura tiene que limpiar en la cabeza. O si sea, es que tiene que escuchar muchísimo más, de ahí todavía. Así que, la llamada del, al equipo de apoyo, llamada personalizada a tu equipo todos los días. Todos los días tú tienes que hablar con tu equipo de apoyo allá arriba y explicarle cómo va la cosa, qué es lo que han hecho, cómo va todo. La llamada para contacto, y esto es tremendo aquí. Yo, cuando arranqué en este negocio, ustedes van a ver la historia, yo ni siquiera tenía zapatos. Yo no me podía dedujo de lo que está haciendo ella ahí, de doblar los pies, porque yo tenía un hoyo ahí grandísimo. En mi casa, no se, esa esa cajita de la pasta de venta eso no se botaba eso se guardaba con mi nombre en una esquinita para ponerse abajo a los zapatos eso era sagrado entonces hoy en día hace dos meses yo estaba con mi hija y estaba en una agencia con mi hija comprándome una jipeta y no tu jipeta, me compré una máquina de jipeta, no tengo que mirar para atrás así que de adelante yo veo todo, me dice detente José Luis, va si hago de atrás no tengo que coger el teléfono, eso estaba te quedado ya así que yo hablo por ahí por la jipeta tiene música por satélite, tiene tres filas de asiento en piel es una cosa increíble. Eso suena lindísimo. Yo sé que aquí hay muchísima gente que son ricos, que tienen jipetas, pero yo nunca lo tuve. No es así. Y esa yo la compré con este negocio. Ahora, mi hija estaba allí. Y mi hija, todo el tiempo, me vio luchando a mí. En la miseria, en el fondo, allá abajo. Y cuando ella vio que yo compré esa jipeta, yo le dije, quítale ese plástico. Y yo no shh. La hija mía fue y le puso la mano a otro que vaya. dijo, ese es mío. Y le dijo, al vendedor, guárdamelo ahí y me dijo, ella me había dicho a mí que jamás iba a hacer este negocio porque ella no quería joder con gente y allá me dijo, papi, dime, ¿cómo yo me gano esos 30 mil dólares que cuesta ese vehículo, ese carro? y yo le digo, tiene que hacerte tu 12, mi amor y ella me dijo, enséñeme cómo se contacta hágame y yo, ah empieza a ser líder, amigo tuyo Óyete, ¿eso es en serio? que aquí está mi esposa, Wendy ponte de pie, Wendy démele un aplauso a mi esposa que me está acompañando hace amor Le digo ella porque ella estaba ahí, y ella me dice, la, eran como las 12 de, o las la 2 de la tarde, por ahí más o menos, y me dice, papi, ¿cómo entonces empiezo a llamar a la gente? Y yo, tú haces esto, lo llamas, te presenta y, le, y le entonces hace la cita para ellos. Entonces me dice, voy a enseñar con usted. Se fue a la habitación, y cuando en la habitación agarra el teléfono y me dice, y suena el teléfono, yo digo, convención ya, con esa actitud agresiva, y ella me dice, ah, 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 papi, soy su hija, y cerró roba es duro, pero eso hay que vencerlo porque hasta que tú no nos no matas todos esos gigantes que están allí no vas a crecer, así que ella vuelve a agarra el teléfono, y vuelve y me llama así que ella vuelve a convención ya Ah, estoy nerviosa, ¡Tum! y lo cerró otra vez. y yo me recuerdo cuando yo estaba haciendo los contactos, es maravilloso ahora yo soy un profesional llamando a la gente, yo me acuerdo que cuando yo marqué esa primera vez a alguien que yo no conocía eh, la persona me dice buenos días, yo dije, perdón, estoy equivocado ¡Tum! y lo cerré y lo voy a intentar hasta que me dice un profesional. Así que ese es el número 5. Estamos en el 6 ahora. Llamada al cliente todos los días. Tiene que hacer eso. Ese es el examen que tú tienes. O sea, tú te guías por esto todos los días porque tú quieres ser esmeralda. Llamada de seguimiento, confirmación de cita. Ese es el número 7. El 8, nuevo contacto todos los días. Todos los días tiene que hacerlo. Todos los días. Presentaciones todos los días, que ese es el 9. Presentar el plan todos los días. Demostración de producto el día 10. Poner metas a tu equipo de apoyo. Revisar el avance de tu negocio, de la misma, con tu gente. Todos los días tiene que hacerlo. Y todos los días debe mover un ticket de seminario. Óigame bien, si usted va a correr para Esmeralda, usted necesita 30 tickets llevárselo hoy. ¿Por qué razón? Porque si usted va a hacer esto, todos los días tiene que colocar un ticket. Entonces necesita colocar 30 tickets en tu negocio, ahora tú te imaginas la explosión que tu negocio vas a tener si tú haces eso, ahora el problema es que tu nivel de creencia llegue a tal nivel para que tú puedas comprar los tickets, ahora yo te voy a decir algo en el momento que tú compras esos 30 tickets el mundo entero, el universo ya se dio cuenta que tú estás decidido y las aguas empiezan a abrirse ¿te entendió eso? eso eso no falla Taller de inicio, o sea, experiencia de marca, ese es el número 13. Todos los días tú vas a hacer eso. Si no hiciste una, mañana te diste cuenta que no hiciste una, entonces comenzaste de nuevo. Y no importaba que así un mes ya tú volviste a comenzar. ¿Ya entendiste? Tiene un tiempo perdido. Así que si mantiene esto, usted se va a ir a Esmeralda para septiembre. ¿Quién es que lo va a hacer todavía? Es... ¡Ay, pero son guapos! désenlo. Sí. Así que tú no tienes tiempo para perder, porque queda poco tiempo y tiene que utilizar todas las herramientas, hay que da todo lo que tiene tu equipo, que es escuchar los CDs, que es leer los libros, que es estar en los seminarios, que es estar en la convención, que tenemos una convención especial, que tiene un equipo de apoyo increíble, equipo de apoyo con todo, que te va a estar asesorando. Yo hace unos años estuve en una convención en Aruba, y te voy a hablar de lo que se llama la asesoría que uno tiene, porque la tenemos y no nos damos cuenta del valor que tiene esto. Yo estuve en una convención de liderazgo, liderazgo en, en Aruba y usted estuvo allá. Óigame bien. Y en esta reunión de liderazgo, yo vi que llegó un señor en Poloche y entró a esa reunión. Yo en mi vida había visto esto. Yo lo que estoy pensando es que este hombre se equivocó de salón. Es un hombre de cincuenta y pico de años y llegó con una muchacha como de 23 o 24, 23 años para abajo. Son americanos y se meten ahí y se equivocaron. El hombre se me sentó al lado y yo vi el reloj que el tipo tiene. Es un reloj de esos que cuestan como 120 mil dólares, más o menos. Yo lo conozco porque he visto muchos diamantes que tienen de eso y he estado con ellos. Y yo soy un fanático de los relojes y cuando alguien que tiene un reloj así, yo se lo quito para ponérmelo y me lo pongo un rato. Yo soy un fanático de los relojes, me gustan los relojes. Yo estuve hace unos días en Bávaro y fui a una tienda en donde tienen relojes allá y, me, y veo un reloj, pero una máquina, un roller. Es rodeado por fuera de esmeralda y zafiro y adentro tiene como 60 diamantes. Y yo me pongo ese monstruo. Y cuando me lo puse, entonces cometí el error de preguntarle a la mujer. Pues a mí me cayó un nerviosismo como, un, como un, los moquito eso que tiene de el mar de Parkinson. Eso me, la mujer me dijo cuesta 65 mil dólares. Yo no me lo pude quitar. Le pues dije, mire, hágame el favor, quítemelo usted. Sí, y puse la cara así. Eso es su problema ya. Pero tú te imaginas 65 mil dólares. Así que este señor se me sentó con ese reloj en el lado, ¿no? y me llamó la atención eso, y me quedo mirándolo, y dije, ¿sí que Y de repente llamaron a este señor, era como Gary Snalde, o, ¿es, sí, sí, así que llama, y este tipo es doble o diamante ejecutivo, y este hombre se para y empieza a hablar, le tocaba hablar de asesoría, y el tipo está explicando, él dice, yo tengo una constructora de construir edificios, y yo le pago a un señor para que me asesore una hora por semana 40 mil dólares. Óigame bien, es un diamante ejecutivo. 40 mil dólares yo le pago para que se siente conmigo una hora a la semana. Ahora, yo te tengo que explicar algo. La única razón por la cual yo pago 40 mil dólares a esa persona para que me asesore una hora es porque yo tengo asesores en el negocio de Amway que me llevaron a diamante y me asesoraron cómo hacerme millonario. Y son los mismos asesores que tú tienes tienes esos asesores así que esa parte es súper importante porque tú empiezas a correr en el negocio pero de repente puede haber cositas que no están funcionando y si tú no estás buscando la asesoría con la persona correcta entonces puede haber un caso allí de estancamiento así que necesitas estar asesorándote buscar información con tu equipo de apoyo todo el tiempo hay una historia que quiero contarle a ustedes esta eh, es de una fábrica de, de embutido en esta fábrica de embutido trabajarían aproximadamente unas 3.000 personas Uh, todos los días bueno, ustedes saben que todas las compañías tienen una persona que, te, que está ponchando tarjetas cuando yo trabajaba, que hace muchísimos años no sé si todavía eso se hace hay una persona que está en la puerta y el que está en la puerta, el trabajo de eres agarrar la tarjeta suya que va entrando y ponchar eso en un reloj, ¿eso todavía lo hacen? ¿no, no lo hacen todavía? ok, es diferente ok, ahora oh, que está demasiado moderno pero en este caso en esta compañía que trabajaban tres mil empleados, había un portero que el trabajo de él era simplemente ponchar su tarjeta, la tarjeta de las personas que entraban. Imagínate poncharle a tres mil y pico de personas que, entra, que trabajaban en este lugar. La gente entraba ahí todos los días y entraba como animales, no sabían el nombre de él, no lo saludaban. Sin embargo, cruzó un muchacho que se llama José y el muchacho se detiene y le dice, «Buenos días, señor Juan», porque lo vio aquí. Y dice, «Buenos días, señor Juan». Y Buenos días, José. ¿Cómo está? Muy bien. Que tenga un feliz día. Y así empezó una relación. Y pasaron meses, y el muchacho todos los días le decía, buenos días, que tenga un feliz día buenos días, mi amigo, que tenga un feliz día, buenos días, buenos días y pasaron años, y posiblemente pasaron 10 años, esa relación y ya era un hábito que si no cruzaba si no se escuchaban se sentían incómodos, porque era la, ese muchacho había marcado la diferencia cuando él entraba y se notaba que había cruzado, ya se conocía el nombre era amigo, sabía cuántos hijos tenía hizo una relación con el señor con el portero de allí, ahora en un momento dieron la hora de salida todo el mundo salió del edificio sin embargo todavía no había salido José y hoy lo interesante de, crea, de crear amistades poderosas este señor empieza a investigar por qué no ha salido su amigo porque le está preocupando ya son las 4 de la tarde y a las 3 salió todo el mundo así que llama al departamento de personal y le pregunta ¿eh, ¿hay trabajo extra para José? y dice no me sale a la las 3 Sigue investigando al jefe superior y le dice: Hay alguna asignación para este señor porque no ha salido. No y dice, No algo le sucedió a mi amigo, así que yo tengo que salir a investigar. Y empezó a investigar en esa planta que era una ciudad. Empezó a andar lugar por lugar buscando a su amigo. Oye, eso. Lugar por lugar, y le dieron dos horas buscándolo, y no lo encontraban. Fue a los lugares donde están las máquinas, y lo buscó por todas partes, no lo encontraban. Fue al lugar de almacenamiento y lo buscó, y no lo encontraba. Eran las siete de la noche, el muchacho se había quedado en el en el cuarto frío. ¿Alguna vez usted ha entrado a en un cuarto frío? Eso, en aquel tiempo, cuando yo trabajaba hotelería, eso tiene la... la, la, la ¿Cómo se llama? Ya vine de abrir, por fuera. Por dentro, no abren. Ellos se dieron cuenta que la carne no tiene mano allá adentro. Hace que el muchacho se quedó allá adentro y se cerró la puerta. Y no podía abrir. Ya había entrado en hipotermia. El tipo se, puesto, se estaba poniendo azul. Y en ese momento él se despidió. Y oró a Dios para entregarle su alma porque ya se estaba muriendo. En ese momento él ve que una luz entra por la puerta, lo levanta en los brazos y lo saca. Y se lo lleva. Y de repente despertó en el hospital. Cuando despierta le dice al médico, doctor: ¿Qué pasó? Y dice: Tuviste, te quedaste en el cuarto frío. Y dice: Gracias por salvarme. Y dice: No. Dele la gracia a su amigo. Y dice, si, ¿y cómo te diste cuenta? Y dice, bueno, déjame decirte, yo tengo aquí 10 años o 15 trabajando. Y todos los días atiendo a miles de personas. Ninguno sabe mi nombre. Sin embargo, tú sabes mi nombre. Y todos los días, cuando tú entras, me dices, buenos días, mi amigo. Cuando sales, me dices, buenas tardes, mi amigo. Y ayer, o sea, y, y, y esta tarde, cuando pasó la hora de salida, yo no había escuchado decir... Buenas tardes mi amigo, algo te había sucedido. Buena tarde, cree buenas bien, relaciones, cree buenas bien. amistades, porque una buena relación te puede salvar la vida. Nos vemos en un rato. Todo el mundo va a pasar por la prueba de la espada, yo pasé por ella. Yo soy un fanático de la espada, yo no sé si ustedes han visto eh, las espadas samurálicas, la, la, ustedes las conocen todo, ¿verdad? El proceso como se hace una espada. Yo una vez estuve dando un seminario en Colombia y crucé por un, por una tienda y había una espada y yo dije, es que me la llevo esa espada, yo me llevo esa espada. La suerte de es que el tipo fue tan, tan buena gente, Dios siempre me está apoyando, me cuida, y el tipo fue tan buena gente que me dice, mira, la espada solo cuesta como 250 dólares, eso costaba, hay espadas que cuestan hasta un millón de dólares, ¿usted sabía eso? No, sí, pues sí cuestan, hay espadas que cuestan mucho. Entonces, él me dice, tú la puedes comprar, pero tú vas para República Dominicana, tú no podrás llevarte esa espada. Entonces, eso evitó que yo comprara la espada, pero sí me enamoré de ella. Ahora, la razón por la cual a mí me gusta eh, me gustan las espadas es porque la formación de una espada es igual que una persona que está corriendo el éxito y logra conseguirlo. Todo tienen que pasar por ese proceso. Algunos, es do el dolor es más fuerte, o sea, los golpes son más fuertes que otra persona. Una espada para mí representa, yo, me, o sea, yo mido una espada y yo estoy viendo mi vida. Una espada normalmente la hacen, imagínate un pedazo de hierro normal, y ese pedazo de hierro, lingote, lo meten en el fuego, lo sacan del fuego, lo ponen en un lugar de hierro, y le dan con un marrón un fundazo, mientras, hasta que se vaya estericando. Así es que se forma una espada, y entonces no solamente se conforman con meterla en el fuego, darle los golpes y meter, o sea, ahora la meten en el agua así que ese es el proceso que se repite y se vuelve y mete en el fuego y vuelve y se trae aquí y ahí le dan, lo, le dan con un marrón hasta que sigue estericando y lo meten en el agua y lo, y lo siguen haciendo todo el tiempo ahora cuando tú miras una espada tú tienes que analizar su corazón si fuera imagínate que fuera un ser humano tú le preguntarías ¿cómo es el corazón de ese ser humano que ha recibido tanto golpe? Ahora, lo que marca la diferencia es lo que resisten más. Porque la espada más poderosa son las que, las que pasan por un proceso más fuerte de eso. Las que pasan por un proceso más fuerte. Nosotros también vamos a pasar por, por algunos procesos y vamos a... a si lo que van a correr para tener éxito en la vida en cualquier área de tu vida. En mi caso, yo he pasado por procesos bien fuertes. Yo empecé este proyecto de negocio totalmente abajo. Yo vivía en una pensión cuando me mostraron este negocio y yo era una persona que vivía buscando la manera de echar hacia adelante así que me habían mostrado algunas opciones y me embarco a trabajar en crucero y todo eso yo no, no me quería alejar de mi familia porque yo soy muy unido a mi familia y en ese momento yo está, estaba casado y amaba o sea, desde que yo me casé, yo entiendo lo que es el concepto de una pareja bíblicamente dice que cuando una pareja se une, no son dos, es uno solo, tienen que fundirse dice ya no son dos, es uno, uno solo y ese es el concepto de una pareja. Yo entendí eso desde el principio. Y amé a mi esposa de esa manera. La amaba en extremo de esa manera. Y era muy apegado a ella. Entonces, mi ofrecido no me iba por esa razón. Pero cuando me muestran el proyecto, yo veo esta oportunidad. Entonces, yo dije, Dios mío, esto fue para mí que lo hicieron. Yo, cuando me mostraron el proyecto, yo no tenía dinero. Porque era una persona que estaba muy abajo, señores. Yo no tenía ni zapatos, le estaba diciendo a ustedes. Los zapatos que yo tenía estaban fichados En el tiempo de agosto, yo sentía la piedra que me cruzaban directamente de fuego para arriba. Esa piedrecita viviendo, porque yo vivía en un barrio que se llama El Avispero, imagínate tú. ¿Tú sabes por qué? El Avispero, calle de piedra y todo eso. En ese lugar me mostraron el proyecto. Cuando la persona me muestra el proyecto, yo le digo, en 15 días yo entro. Yo tuve fiebre por 15 días buscando su cuarto, Fiebre de verdad, y me levantaba a las 12 de la noche y a la 1 de la mañana. Y yo le, met, yo le daba trompón de la pared. Dios mío, pero yo me estuve viendo loco, porque es que yo vi que esto es tan bueno, que yo decía que se va a acabar y yo no voy a poder entrar a tiempo. ¿Entiendes? Yo veía eso. Pero cuando arranqué el proyecto, yo entré con una determinación y ya yo se la dije a usted. Y era hacer este negocio o morirme en la carretera, porque yo sabía que no había otra opción. Yo tenía 17 años trabajando. Luego, de esa pensión de Puerto Plata, yo, mi esposa se le ocurrió una idea y me dice, vámonos, pasó un tiempo de batalla y todo eso, y, y nosotros no superábamos trabajaba hotelería, trabajé en muchísimas áreas, yo soy un experto en lo que se llama, en lo que es cocina, yo soy un experto, yo soy cocinero, soy he sido chef de cocina, soy un experto en comida, soy un experto en bebida, en bares yo, yo sé hacer, soy mago de la bebida, hice como diez, me gradué como nueve veces en lo que es bebida, en lo que es eh, uh, uh, vino, uh, bebida uh, vino, uh, catador, tengo, tenía nueve diplomas o diez en mi casa de catador, yo soy un experto en eso el último trabajo que yo tuve, yo lo que era, era bartender, supervisor de bares, y lo que ganaba eran 300 pesos más que un camarero, ya tú te puedes imaginar. Ahora me dieron un boqui -toqui. yo andaba con un boquitoque por el hotel, y eso era increíble porque ese boqui me hacía, yo era Dios. <risa> ah, y cuando iba cruzando, mi o sea, comunícame con P1, P4, 300 pesos y tenía que trabajar dos horas. O sea, dos turnos, dos turnos, no uno, sino dos turnos. Yo te estoy hablando del 97 por ahí, 28 por ahí. Así que a mi esposa se le ocurre la idea de decirme, mira, vámonos para Sosúa, José Luis, porque la cosa está en mala. Yo que ganaba entre 1700 pesos y, y, y por lo menos necesitaría 7 o 8 para vivir en ese entonces. Y ya tenía los tres hijos, estaban chiquiticos. Así que ella me dice, vámonos a Sosúa y nos vamos a la, ca o sea, a la casa de, de mi mamá, me dice. Y la casa de mi mamá es una casa de, eso la tiene cinco, eh, 95 metros, ya tú te puedes imaginar ahí empecé yo este negocio porque ustedes me escuchan que le estoy hablando y me ven con esta seguridad y me ven con, con traje caro porque esto es un traje caro como dice el tío me ven bien vestido y a lo mejor se pueden estar pensando no es que esa persona todo el tiempo ha sido así a lo mejor está señores yo vengo de bien abajo Mire esta fotografía así que mi esposa se fue a esta se fue da la próxima se fue nos pusimos de acuerdo para que ella se fuera a la casa de la de la mamá de ella y esa era la casa el piso era de tierra y la casita, adelante, fíjate que tiene ojelata arriba. Y por la parte de atrás todo era, eh, eh, la ojelata esta que el, el bidón es de hacer que qué cuadrado, ¿te acuerdas de ese? Ese, eso es lo que tiene atrás. Y el piso es de tierra y solo está dividido con una cortina grande. Así es que cuando mi esposa llega allá, cuando todos se acuerdan, ella lo que tira es una, un colchón en el piso adelante. Y esto estoy hablando a ti de 97, de 98, yo te estoy hablando allí. Te estoy hablando del 98, yo no me quise ir porque a mí me da vergüenza irme, había, o sea, yo había fracasado como esposo. Entonces yo me quedé en una pensión en Puerto Plata y llegó Navidad, y esa Navidad yo me acuerdo que estuve llorando el día entero 24. El 24 yo no salí, yo escuchaba a los niños que, tocando bocina yo estaba llorando en la habitación y me quedé ahí el día entero y la noche entera porque yo sabía que los hijos míos no tenían nada, ni una coneta No hay cosa material, tú me... O sea, Tú me puedes decir a mí, pero bueno, un solo día en Navidad. Ahora mismo nosotros, yo tengo un ministerio, que se llama Ministerio de Oración, Luz y Vida. Uh, ya le expliqué que hay una página que está a través de Facebook. Y uh, en este ministerio yo empecé dando, uh, bendiciendo la vida de una o dos o tres parejas. Y el año pasado nosotros estuvimos, o sea, llegué 23, y vamos a visitar personas que son que tú sabes que están en esa situación que yo estaba. No hay cosa más maravillosa que esa. El año, el año antepasado nosotros eh, estuvimos haciendo eso aproximadamente, con un, bendecimos la vida de ración de comida aproximadamente de eh, 300 personas o 150, no me acuerdo ya. Pero este año que pasó, más o menos 1.080 personas, nosotros le, le dimos ración de comida a gente muy pobre. ¿Te gustaría hacer eso? A través de ese ministerio. Ahora, yo hago eso porque puedo hacerlo. En aquel tiempo yo quería que alguien hubiese hecho eso conmigo. Y tú me puedes decir, a mí es Navidad, pero solamente un solo día, puede. ese solo día te destruye la vida. Si tú no puedes cumplir con tu familia ese solo día. Así que ahí estaba yo. Ese soy yo y esa, so... y esa es la hija mía, esa que está ahí. Yo siempre le cuento, cuando yo estoy dando conferencias hace muchos años, yo digo que yo tenía una fotografía en mi casa, que cuando llegaba a mi casa, yo le decía, bendición si sí, un papá, porque pensaba que era papá mío, soy yo. Ahora que yo estoy más joven. Es increíble. Así que ahí tú me puedes ver a mí. Es una cosa espectacular. La, siguiente. la cosa empezó a mejorar, así que empecé a trabajar en el negocio y yo me acuerdo, vuelve atrás, vuelve atrás por favor, cuando yo estaba en esta situación ahí, ahí fue que yo tomé las decisiones más agresivas de mi vida. Yo me acuerdo que un día llegó el seminario y yo no tenía un peso, ya yo estaba haciendo el negocio, yo no tenía un peso para ir al seminario y no había comida en la casa. La suegra en ese momento ya yo tenía una habitación que la había hecho afuera en el patio. En ese momento ya que, que te estoy hablando, de lo que te estoy hablando de la historia, ya yo había hecho una habitacioncita afuera para no usarla de la vieja porque ya yo decidí irme allá. Así que hice una habitacioncita afuera de la casa y cuatro hojas de zinc ahí era que no bañaban. ¿no? Allá no había inodoro. Eso no existía allá. Es lo que ya usted conoce que, se hace, que hay en el campo. Eso era lo que había en esta casa allí. Así que eh, me acuerdo yo que llegó el día de seminario y yo no tengo un peso, pero yo entré con una determinación que yo no me pierdo nada. Yo fui y le cogí un producto prestado al amigo mío. Y le digo yo, un producto. Y cogí un producto y lo envolví en un, en un catálogo. Me quité los zapatos y crucé un río y vendí el producto del otro lado. Me hizo lo que hacía el seminario porque eso es lo que yo buscaba. Y cuando regreso a mi casa tengo que enfrentarme a mis tres hijos pequeños. A mi esposa que está allí en, en la casa. Yo tengo el dinero de, de ir al seminario o tengo la opción de que se come en la casa. Y la decisión más agresiva yo tuve que tomar allí. Era decirle, ve, dile a la, a la suegra a la, a la suegra que te dé azúcar y a la agua en dulce. Yo me voy al seminario. Porque yo te puedo dar comida ahora, pero puedo ir al seminario y cambiarlo para el resto de la vida. ¿Entiendes? Y empecé a trabajar y pasaron mil cosas. Ahí fue, una vez me fui a, o sea, llegó un amigo mío de Samaná. Y yo le estaba contando a los juguetes. Los mujeres se habrán sorprendido porque me, o sea, yo le, le estoy hablando de una, ¿Quién estuvo en la reunión de mujeres Hermano, yo estaba de internar. Yo te cuento que ayer en la mañana yo estaba grave de entender y me hice muchísimo análisis para que tengan una idea. Y estaba pensando cómo yo le digo a ellos que busquen otro orador. Tuve que vencer obstáculos terribles ayer. O sea, una duda terrible porque yo estaba muerto ayer todavía. Si yo voy poco caigo en el escenario. Gracias, si tú no te paras, caigo, mi hermano. Así que estaba, llegó un amigo mío de Samaná y me dice, me vio en esa situación y él me dice, mira, yo te voy a ayudar. Así hay alguna gente que tiene un estatus y dice, yo te voy a ayudar. Tú le des plan y dice, yo te voy a ayudar. Y yo, pero pues bueno, está bien, ve para Samaná que yo te voy a poner gente a frente para que tú le des. Y el tipo me puso gente a frente y yo me iba a Samaná. Y, y auspicié dos o tres personas. Y en esos viajes me pasaron tantas cosas a mí, con las cuales las cosas que Dios te está poniendo de frente para examinar tu corazón, a ver si tú eres merecedor y eres capaz de ayudar a la persona con tu andar, con tu ejemplo, porque si tú vences los obstáculos, tú eres capaz de enseñar a otro que lo puede vencer. Así que yo voy a... aparece y me voy para esa maná. En el camino me pasan muchísimas cosas. Yo conocí un señor que se llama Kelly, Santiago Kelly. Santiago Kelly es un pastor de iglesia. Y este hombre me dice, yo tengo, eh, entró en negocio, yo tengo 100 gente en la iglesia y ellos van a entrar todos. ¿Por qué esa gente hace lo que yo le digo? Ok, no hay problema. Se cuenta conmigo. Dice, mira, hoy es lunes, para el sábado, más o menos, hace como, hace 13 años de eso, señores para esa eh, tú vas a venir y yo voy a tener 100 gente en la casa y yo no hay problema lo que resulta es que con el martes yo iba con un amigo mío que se llama José Severino en un motor con la pizarra grandísima de está jalándola y, y Severino esa es la persona que conoce a todo el mundo en Sosúa y todo el que le pasa por el lo está saludando y va conduciendo el motor así eh, tú sabes que en esa época Obra pública, hacía unos hoyos inmensos de la noche a la mañana en la calle. Hicieron un hoyo que cabía un camión. No sé qué hicieron con la tierra porque no la vimos. Y el hombre mirando para atrás y saludando. Cuando llegamos, nos metimos en el hoyo media hora para abajo así. Y, de, y allá encontramos un letrero que decía allá abajo en el hoyo. Y salimos disparados así cepillados. Subimos con mi motor, se así. Y yo me hice un hoyo aquí grandísimo. Una cosa increíble. Así que para el sábado, yo tenía una inflamación terrible aquí. Yo llamo a Kelly y le digo, Kelly, yo no puedo ir. Y dice, pero son 100 sí gente que van a entrar al negocio. Y yo, esto es grave lo que me pasó, le explico. Y él me dice, vamos a ponerlo para la semana que viene. Y yo, yo, cuenta conmigo. La única forma que yo no iba era porque estaba grave. Y si te digo grave, estaba grave. Estaba con fiebre, estaba inflamado el pie. Bueno, pues la fecha llegó del otro, del otro día y cuando era como viernes. Y cuando llegó la fecha, yo agarro y me remango el pantalón aquí. Tengo un dolor tan fuerte que cuando muevo el pie me duele la cabeza. No sé si le ha pasado eso a ustedes. Me dolía la cabeza cuando yo movía el pie. Pero un dolor terrible. Pero aún así, yo agarré mi pizarra, agarro todo mi equipo y me voy para allá, para Samaná. Y cuando llego al hotel, me queda cerca, hay una lomita. Yo estaba tan mal, tan mal, tan mal, yo fui con el pantalón remangado Que para llegar a la casa, a la lomita, yo no la podía subir de frente La subí de espalda así En serio, te lo juro, yo la subí de espalda con la pizarra Y cuando llego a la casa que me viro, esa casa en oscuro No había nadie en esa casa Yo miré al cielo buscando una estrella y no la encontré por ningún lado Pero yo había aprendido a rebotar. A mí no me afectaba eso. Yo no podía dar un paso cerrado. Así que regreso. Me fui para. La señora me dice: ¿Qué le digo? Eh, yo le digo: señora, no le diga nada. Buenas noches, me fui. Cuando llegué a mi casa, un par de días más tarde, me llama una señora y me dice, una de las clientes, porque uno está, y una cliente me llama, ella tenía una hija que estaba enferma de corazón, y yo le había promovido un sistema de, que le iba a ayudar muchísimo. Ahí está, Omega, le decía, si tiene un montón de productos. Así que, ella me llama, que le envíe eso, allá se lo cubre. Yo no tenía cuenta para depositarme, así, ella piensa que yo soy rico porque yo luzco bien, ¿me entiendes? Entonces, yo la, busco los productos como sea, no me acuerdo ahora, y se lo envío. Y el fin de semana, como en mi casa no hay nada, no hay comida, allá no hay nada. ¿eh? Yo había un día que salía y le decía al dueño del colmado, préstame cinco pesos para yo pagar el motoconcho cuando baje. Yo hice eso, otra vez una y otra vez, una y otra vez. Así yo hice este negocio. Si usted tiene excusa ahí afuera, si usted tiene excusa, ahí, empiece a medirla a ver si, si encajan con la mía. Y si usted puede romperla, rompela, porque la excusa es lo único que trae pobreza. Entonces, oiga... Le mando los productos a la señora y llegó el sábado y yo cojo para allá. Esto está muy malo, yo tengo que dar, un, voy a dar planes por allá y, re, y a recoger mi dinero. Y cuando yo llego allá, la señora me dice, ¿qué tú hacías aquí, José Luis? Y digo yo, bueno, vine a recoger el dinero, señora. Y dice ella, y yo ¿no se lo dieron? Y dice, sí, lo que pasa es que hoy es sábado. Nosotros no hacemos nada el sábado. E incluso la comida la cocinamos ayer. Digo yo... Pero doña, yo tengo yo son las 10 de la mañana y yo ni siquiera me he designado. Yo vine en bola, fue aquí, se afiado, yo tengo que pagarle a la guava para que me regrese. Y la doña me dice, José Luis, yo no puedo pagarte, nosotros no hacemos negocio. Y yo, no, pero usted es lo que me vas a pagar. Y dice, mira, y el dinero está ahí, tú ves a Mario que está ahí, arriba te dinero, ve, allá te dinero. Y yo le rogaba a la doña, doña, por favor, dígame, yo nada más quiero mi No me lo dio el dinero a las 2 de la tarde. Estaba yo en ayuna con los labios cenizos pero yo había aprendido a rebotar y regresé a mi casa como un campeón. Entonces Dios se acordó o no se acordó, él dijo, este muchacho os, o yo lo mato o le permito ser libre, ayudar, o sea, que salga hacia adelante. Entonces, me llama una persona de Nahua y me dice, mira, es un tipo de Santiago que quiere que le den el plan, le doy el plan. Llamo al tipo, le doy el plan, el tipo entró al negocio. El tipo se me hizo el platino. Bueno, todavía en ese entonces, pero es un platino ahora. O sea, llamo al tipo, le doy el plan, sigo creciendo y avanzando en el negocio, entraron una cuanta persona, eh, me llaman otra vez me dicen, mira José Luis, hay una persona en Santo Domingo, una llamada del mismo lugar, te acuerdas todos los obstáculos y los golpes por allá atrás, nada se pierde en el universo, Dios te paga cada centímetro de dolor que tú pases en la carretera. Así que nada se pierde en el universo. Así que vuelve y me llaman. Oye, José Luis, mira en Santo Domingo, eh, la, esa persona no entró, y me dice, pero en Santo Domingo hay una persona que quiere entrar, y yo lo llamo, y ¿sabes qué? Para ir a Santo Domingo a ese plan, yo tenía un problema, porque los zapatos se me habían, el problema mío era que yo no tenía ni ropa ni zapatos, y en este caso los zapatos tenían problemas, ahora yo miro, tengo un traje más o menos, pero no los zapatos no están altos para ir para allá, porque el hoyo está muy grande ahí abajo, entonces yo me pongo a pensar, no tengo dinero, hay que ir a dar el plan. Ese plan hay que darlo, porque el tipo va a entrar. Entonces yo había visto como a un kilómetro unos zapatos que costaban 75 pesos en una pulga que había ahí. Los zapatos, el único, me gustaban, yo lo había visto varias veces, a mí me gustaban esos zapatos, unos zapatos bellísimos. El único problema es que yo soy nueve y ellos eran siete. Yo, cuando llegué el sábado, el domingo, perdón, cuando se está acercando, es sábado... Yo estoy en una situación que no tengo dinero para zapatos, así es que yo vi esos, esos son los zapatos que tengo que comprar, porque esos son los únicos que me sirven, económicamente, así es que yo voy y compro los zapatos y me los pongo, y esos mil metros a mi casa yo llegué así fue, haciéndome la idea de que los zapatos me iban a servir... Y eso te da un dolor terrible de cabeza, lo que se han puesto zapatos pesados, porque te presiona aquí. Y así yo llegué a mi casa y me quito esos zapatos con ese dolor en mi alma, que yo no tengo zapatos para mañana. Entonces, devuelvo los zapatos y me dan los 75 pesos. Y le digo a la esposa mía en ese entonces, oye, ¿dónde tú tiraste los zapatos que yo mandé a votar hace seis meses? Había mandado a votar unos zapatos, eran como de militares, pero ellos se habían comido de este lado. Y cuando me paraba se veían así, porque estaban dos hijos. Y ella lo metió en el zafacón de la ropa sucia. Y cuando lo fue a buscar, los pobres eran negros y estaban, estaban verdes, con una lama por encima. Y me traen los zapatos. Y yo agarro con los 75 pesos, compro una lija y una cegueta. Y lo puse el nítido. Y qué zapatos que me salieron buenos. Estaban nuevecitos. Así que me fui a dar el plan a Santo Domingo. Y para que tú tengas una idea, ese tipo de Santo Domingo entró en negocio y con ese yo me fui a esmeralizar. ¿Entiendes? Imagínate que yo hubiese puesto los, la, la, la excusa de decir es que yo no puedo ir porque yo tengo que comprar leche, que yo no puedo ir porque no puedo ir al seminario porque debo darle comida a mis hijos. El hombre que está pensando de esa manera, ahí se morirá. De esa manera no se debe pensar. Así que yo vencí esos obstáculos, yo aprendí a rebotar. Y es la única manera que tú puedes llegar a alcanzar nivel en este negocio. Las cosas empezaron a suceder. Y ahí me compré mi primer carrito. Es, ese carrito estaba nuevecito cuando yo lo compré. Eso era una cosa que no dormía nadie en la casa. Le pasábamos no la mano a toda hora. Y empezamos a trabajar y a darle duro. Entonces me foqué en Esmeralda y le metí medio millón de a ese carro. Y llegué a Esmeralda. Usted sabe lo que es meterle medio millón de kilómetros a un vehículo. Yo no pongo excusa, yo no tengo agallas. Entonces, la vida ha mejorado muchísimo, ya Ya les dije a ustedes que o sea, tenemos la proyección de la casa, yo me compré un terreno bellísimo en Sosúa, no, o sea, una urbanización carísima, cara, y en esa urbanización me compré cuatro solares, uno aquí y otro allá, otro aquí y otro allá, que agarre esta calle y aquella calle, porque me cansé de vivir en Etreche. Y como yo vivía en Etreche tanto tiempo, como aprendí a rebotar y empecé a hacer productividad y a producir dinero con este negocio, pues ya creo que me merezco eso. Así que tenemos la casa ya planificada para empezar el año que viene. Ya el terreno está. Entonces, en esa casa, ya yo termino la historia con este video, en esa casa hay algo espectacular. Y es que usted llega a mi casa porque tiene una cita conmigo, y son las 3 de la tarde, y entonces yo estoy en mi habitación. Cuando le abren la puerta, usted puede ver desde la desde aquí, puede ver la casa entera porque tiene ese tipo de estructura. Y puede mirar porque toda la parte de atrás es en cristal, un, unos cristales que se usan esos sujetos que son reforzados. Eso ni siquiera te tiene que ponerle verja. Y si hay alguien en la piscina, desde aquí se puede ver. Se puede ver todo por allá porque es panorámico. Entonces yo estoy en el segundo piso, que podría verse así igual. Y de repente, o sea, en mi habitación, acostado, allá con mi esposa Wendy, a eso de las 3 de la tarde. Entonces hay una música que está sonando una musiquita suave. Pero este tipo de música es especial porque es una, un aguacero. ¿Han escuchado eso? Un aguacero que está cayendo, pero una cosa increíble. Con rayos y trueno y todo eso. Yo tengo eso en mi casa entonces prendo el aire a una velocidad que el aire, las pestañas se me ponen blancas, o sea, me pongo una bata grandísima que me cubre de aquí y usted llega a la, 3 de la tarde a mi casa, entonces me llaman y yo me paro así y le digo hola, ¿cómo tú estás? temblando de frío, entonces dice ¿qué te pasa? ¿Te enfermo? y yo no es que adentro está cayendo un aguacero y eso está congelándose ese cuarto y entonces el tipo mira así, mira para afuera y dice, ¿Es verdad que cuando uno llega a Diamante se vuelve loco Así que ya terminamos mi hermano. Yo espero que usted, algo de lo que le hemos contado, le hemos dicho nuestra experiencia, le sirva para usted construir este negocio y llevar bendición a otros seres humanos. Y también le exhorto a que usted haga una amistad con su gente, con su liderazgo, y que haga un pacto de honor con su equipo de trabajo y con sus amigos, de que vamos a hacer lo que hay que hacer para ganar, para tener el éxito y llegar todo a diamante que vamos a hacer lo correcto y que si alguien de, de, de nosotros se cae por XOR y tú sabes que está haciendo el máximo, lo vamos a levantar y lo vamos a abrazar y vamos a llegar a la meta. Haga ese pacto con su equipo de apoyo y usted verá.